0: 2023 m. spalio 27 diena. Popiežius pranciškus. Apaštališkasis paraginimas liaudati dėjum, visiems geros valios žmonėms apie klimato krizę. 1. Šlovinkite Dievą už visus jo kūrinius. Šį kvietimą savo gyvenimu giesmėmis ir visais veiksmais skelbė šventasis pranciškus pasižietis. Taip jis atkartoja Biblijos psalmių raginimą ir perteikia jautrų Jėzaus požiūrį į tėvo kūrinius. Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet sakau jums, nės Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Evangelija pagal matą, 6 skyriaus, 28-29 eilutės. Argi... Ne penki žvirbliai parduodami už du skatikus, tačiau ne vienas iš jų nėra Dievo užmirštas. Evangelija pagal Luka, 12 kyriaus 6 Kaipgi nesižavėti tokiu Jėzauš švelnumu visiems, kurie lydi mūsų kelyje? Antra. Praėjo aštuoneri metai nuo tada, kai paskelbiau encikliką Liodato Si, kurią norėjau su jumis visais mūsų kenčiančios planetos broliais ir seserimis, pasidalyti nuo širdžių susirūpinimu dėl mūsų bendrų namų. Tačiau laikui bėgant suprantu, kad mūsų reagavimas nebuvo pakankamas, o mūsų svetingai priimantis pasaulis eidžėja ir galbūt artėja prie taško. Nepaisant tokios galimos įvykių eigos, nėra abejonių, kad klimato kaitos poveikis bus vis žalingesnis daugelio žmonių gyvenimui ir šeimoms – Šį poveikį pajusime sveikatos, darbo vietų, galimybių naudotis ištikliais, būsto, priverstinės migracijos ir kitose srityse. Trečia. Tai pasaulinė socialinė problema, glaudžiai susijusi su žmogaus gyvybės oromu. Jungtinių Amerikos valstyjų viskupai labai gerai išreiškė socialinį mūsų susirūpinimo dėl klimato kaitos aspektą, neapsiribodami vien ekologiniu požiūriu, nes mūsų rūpinimasis vienas kitu ir rūpinimasis žeme yra glaudžiai susiję. Klimato kaita yra vienas pagrindinių iššūkių, su kuriai susiduria visuomenė ir pasaulio bendruomenė – Klimato kaitos padarinius patiria labiausiai pažaidžiami žmonės tiek savo šalyje, tiek visame pasaulyje. Keliais žodžiais tą patį pareiškė ir į sinodą dėl Amazonijo susirinkę vyskupai. Kesinimasis prieš gamtą turi pasiekmių tautų gyvenimui. Norėdami įtikinamai pareikšti, kad tai nebėra antraėlis ar ideologinis klausimas, bet drama – kenkinti mums visiems. Afrikos viskupai patvirtino, jog klimato kaita atskleidžia pribloškiantį struktūrinės nuodėmės pavyzdį. 4. Per pastaruosius aštuonerius metus sukaupti apmąstymai ir informacija, leidžia mums patikslinti ir papildyti prieš kurį laiką išsakytus dalykus. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad padėtis tampa dar opesnį, Norėjau raštu pasidalyti su jumis šiomis mintimis. Pirmas skyrius. Pasaulinė klimato krizė. Klimato kaitos požymiai yra akivaizdus ir tampa vis aiškiau pastebimi, nepaisant visų bandymų juos neikti, slėpti, nutilėti ar relativizuoti. Niekas negali ignoruoti to, kad pastaraisiais metais susidūrėme su ekstremaliais reiškiniais dažnais neįprasto karščio laikotarpiais sausromis ir kitomis žemės aimonomis, kurios yra tik kelios apčiuopiamos, mus visus kamuojančios tylios lygos apraiškos. Tiesa, ne kiekvieną katastrofą galime savame priskirti pasauliniai klimato kaitai. Tačiau galima įrodyti, kad tam tikri žmogaus sukelti klimato pokyčiai gerokai padidina dažnesnių ir intensyvesnių ekstremalių reiškinių tikimybę. Žinome, jog pasauliniai temperatūrai pakilus pusiai laipsnio, vienuose vietose padažnėja liūtys ir potviniai, kituose – didelės sausros, kai kuriuose regionuose ekstremalus karščiai dar kituose smarkus nygis. Iki šiol karščio bangos kildavo kelis kartus per metus, kas nutiks – kai pasaulinė temperatūra pakils pusantro laipsnių Celsijaus, o prie to jau artėjame. Tokios karščio bangos bus gerokai dažnesnės ir intensyvesnės. Jei temperatūra viršytų 2 laipsnius Celsijaus, visiškai ištirptų Grenlandijos ir didžioji dalis Antarktidos ledo dangos, o tai turėtų milžiniškų ir labai rimtų pasekmių visiems. Pasipriešinimas ir paineva. Pastaraisiais metais netrūko žmonių, kurie bandė iš šių faktų pasišaipyti. Jie remiasi tariamai patikimais moksliniais duomenimis, pavyzdžiui tuo, kad planetoje visada buvo ir bus atšalimo ir atšilimo laikotarpių. Tačiau jie pamiršta paminėti kitą svarbų faktą. Šiuo metu neįprastai spartėjantis atšilimas vyksta tokiu greičiu, kad jam konstatuoti pakanka vienos kartos, o ne šimtmečių ar tūkstantmečių. Kylanti jūros lygį ir tirpstančius ledynus, žmogus gali nesunkiai pastebėti per savo gyvenimą. Ir veikiausiai, po keliarių metų, daugelis gyventojų grupių dėl šių reiškinių turės persikraustyti iš savo namų. Norint pašiepti tuos, kurie kalba apie visuotinį atšilimą, nurodoma, kad dažnai patiriami ir itin dideli šalčiai, pamirštama paminėti, jog šie ir kiti nepaprasti simptomai, Tai yra tik alternatyvios apraiškos, kylančios dėl tos pačios priežasties, visuotinio atšilimo sukelto disbalanso. Tiek sausros, tiek potviniai, tiek išdžiūvę ežerai, tiek gyvenvietės nušluojančios tsunamių ar potvinių bangos galiausiai turi tą pačią kilmę. Kita vertus, jei kalbame apie visuotinį reiškinį, negalime jo painioti su laikinais ir kintančiais įvykiais – kurie daugiausia paaiškinami vietiniais veiksniais. Dėl informacijos trūkumo painiojamos didelės apimties klimato prognozės apimančios ilgus laikotarpius, kalbame bent apie dešimtmečius, su nedaugiau kaip kelių savaičių orų prognozėmis. Kai kalbame apie klimato kaitą, turime omenyje pasaulinę tikrovę ir nuolatinius vietinius sviravimus, kuri apima kelis dešimtmečius. Netrūksa žmonių, kurie mėgina supaprastinti tikrovę kaltindami neturtinguosius, kad šie turi per daug vaikų ir net sprendžia problemą žalodami mažiau išsivyščiusių šalių moteris. Kaip visada, atrodo, kad dėl to kalti vargšai. Tačiau tikrovė tokia, kad keli procentai turtingiausių planetos gyventojų teršia daugiau nei 50 procentų skurdžiausios pasaulio populacijos, o vienam gyventojui tenkantis išmetamųjų teršalų kiekis, turtingiausiose šalyse yra daug kartų didesnis nei skurdžiausiuose. Kaip galime pamiršti, kad Afrika, kurioje gyvena daugiau nei pusė skurdžiausių pasaulio gyventojų, istoriškai žvelgiant yra atsakinga už nedidelę išmetamųjų teršalų dalį? Taip pat dažnai teigiama, kad pastangos sušvelninti klimato kaitą mažinant iškastinio kūro naudojimą ir kuriant švaresnės energijos formas sumažins darbo vietų skaičių. Iš tikrųjų, milijonai žmonių prarado darbo dėl įvairių klimato kaitos padarinių jūros lygio kilimo, sausrų ir daugelių kitų planetą veikiančių reiškinių. Kita vertus, gerai valdomas perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat visos pastangos prisitaikyti prie klimato kaitos, daromos žalos, gali sukurti daugybę darbo vietų įvairiuose sektoriuose. Todėl reikia, kad politikai ir verslininkai jau dabar tuo rūpintusi. Žmogiškosios priežastys Jau nebegalima abejoti, kad klimato kaita yra žmogiškosios antropogeninės kilmės. Pažvelkime, kodėl. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nulemenčių visuotinį atšilimą, koncentracija atmosferoje iki XIX amžiaus išliko stabili ir neviršijo 300 milijoninio tūrio dalių. Tačiau to amžiaus viduryje vystantis pramoniai išmetamų teršalų kiekis ėmė didėti. Per pastaruosius 50 metų šis didėjimas labai paspartėjo, tai patvirtina Mauna Loa observatorijos, kuri nuo 1958 metų kasdien matuoja anglies dioksido kiekį duomenys. Kai rašiau encikliką Leudato Si, koncentracija buvo pasiekusi iki tol rekordinį 400 milijoninių tūrio dalių lygį, o 2023 metų birželį, Ji jau siekė 423 milijoninio tūrio dalių rodiklį. Skaičiuojant nuo 1850 metų, daugiau nei 42 procentai visų teršalų emisijų buvo išmesta po 1990 metų. Tuo pat metu konstatuojame, kad per pastaruosius 50 metų temperatūra kilo neregėtų greičiu ir tam nėra precedento per praėjusius 2000 metų. Šiuo laikotarpiu per dešimtmetį buvo stebima 0,15 C atšilimo tendencija. Tai yra dvigubai didesnė nei per paskutinius 150 metų. Nuo 1850 metų iki šių dienų pasaulio temperatūra pakilo 1,1 laipsnio C. Šis reiškinys dar intensyvesnis Poliariniuose regionuose. Esant tokiam tempui, gali būti, kad jau po dešimties metų pasieksime rekomenduojamą maksimalę 1,5 laipsnių celsijos pasaulinę ribą. Temperatūra padidėjo ne tik žemės paviršiuje, bet ir keliais kilometrais aukščiau atmosferoje, taip pat vandenynų paviršiuje ir net jų gelmėse šimtų metrų gylyje. Todėl padidėjo jūrų rūkštėjimas ir sumažėjo degonies kiekis juose. Susitraukė ledynai mažėja sniego dangą, o jūrų lygis nuolat kyla. Neįmanoma nuslėpti šių pasaulinių klimato reiškinių sąsojos susparčiai didėjančių, ypač nuo 20 amžiaus vidurio, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu. Dauguma klimatos ryties mokslininkų pritarė šiam sąryšiui ir tik nedidelė jų dalis bando paneigti šiuos įrodymus – Deja, klimato krize ne itin domina didžiasis ekonominės galybės, kurioms rūpi kuo didesnis pelnas, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir per kuo trumpesnį laiką. Jaučiu pareigą pateikti šiuos atrodytų akivaizdžius paaiškinimus dėl tam tikrų nuvertinančių ir menkai pagrįstų nuomonių, su kuriomis susiduria net katalikų bažnyčioje. Vis dėlto nebegalime abejoti, kad šių pavojingų pokyčių neįprastos spartos priežastis yra neginčiajamas faktas didžiuliai pokyčiai susijęs su nežabota žmogaus intervencija į gamtą per pastaruosius du šimtmečius. Natūralios kilmės reiškiniai, paprastai sukeliantis atšilimą, pavyzdžiui, ugnikalnių išsiveržimai ir kiti, nepakankamai paaiškina pastarųjų dešimtmečių pokyčių proporcijas ir spartą. Vidutinis žemės paviršiaus temperatūros pokyčių negalima paaiškinti kitaip, kaip tik didėjančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikių. Žala ir pavojai Kai kurie klimato krizės padariniai jau dabar yra negrįštami, mažiausiai keliems šimtams metų, pavyzdžiui, pasaulinio vandenyno temperatūros didėjimas, rūkštėjimas ir degonies mažėjimas. Vandenynų vandenys pasižymi terminių inertiškumu, todėl jų temperatūrai ir druskingumui normalizuoti prireikia šimtmečių, o tai turi įtakos daugelio rūšių išlikimui. Tai vienas iš daugelio ženklų, kad kiti šio pasaulio kūriniai jau yra ne mūsų bendrakeliaiviai, bet aukos. Ta pati galima pasakyti ir apie žemynų ledo dangų nikimą. Šimtus metų nebus įmanoma grįžtamai paveikti atšigalių tirpimo. Kalbant apie klimatą, yra veiksnių, išliekančių ilgą laiką, nepriklausomai nuo juos sukėlusių įvykių. Dėl šios priežasties nebegalime sustabdyti milžiniško žalos, kurią nulėmėme. Vos turime laiko užkirsti kelią dar dramatiškesniai žalai. Kai kurios Apokaliptinės diagnozės gali pasirodyti nelabai racionalios arba nepakankamai pagrystos. Dėl to neturėtume ignoruoti realios galimybės, kad artėjame prie kritinio taško. Nedideli pokyčiai dėl inercijos veiksnių gali sukelti didelių, nenumatytų ir galbūt jau negryžtamų pakitimų. Galiausiai tai gali virsti sniego gniūštės efektą turinčių įvykių lavina. Tokių atveju visada būna per vėlų, nes jokia intervencija nebegali sustabdyti jau prasidėjusio proceso. Tuomet kelio atgal nebelieka. Negalime tvirtai teikti, kad dabartinėmis sąlygomis visą tai įvyks. Tačiau tokia galimybė tikrai yra, jei atsižvelgsime į jau vykstančius reiškinius, kurie dirgina klimatą, pavyzdžiui, ledo dangų mažėjimą, vandenynų surovių pokyčius, to gražų miškų kirtimą, amžinojo įšalo, tirpimą Rusijoje ir panašiai. Todėl netidaliotinai būtina žvelgti plačiau, kad galėtume ne tik stebėtis pažangos stebuklais, bet ir atkreipti dėmesį į kitus padarinius, kurių prieš šimtmetį tikriausiai net nebuvo galima įsivaizduoti. Iš mūsų nereikalaujama nieko daugiau kaip tik tam tikros atsakomybės už palikimą, kurį paliksime po savo kelionės šiame pasaulyje. Galiausiai galime pridurti, kad COVID-19 pandemija išryškino glaudų ryšį siejantį žmogaus gyvybę su kitomis gyvomis būtybėmis ir aplinka. Pandemija ypač ryškiai patvirtino, kad tai, kas vyksta bet kurioje pasaulio vietoje, daro poveikį visai planetai. Todėl galiu pakartotinai priminti du įsitikinimus kuriuos nuolat primiktinai kartoju, viskas yra susiję ir niekas neišsigelbėja pats vienas. Stiprėjinti technokratinė paradigma Enciklikoje leudatos Si trumpai apibūdinau technokratinę paradigmą, kuria grindžiamas dabartinis aplinkos neokojimo procesas. Tai tam tikras žmogaus gyvenimo ir veiklos supratimo būdas, kuris yra klaidingas ir taip prieštarauja tikrovai, kad net daro jai žalą. Iš esmės tai mąstysena tarsi tikrovė, gėris ir tiesa savaime rastusi iš technologijos ir ekonomikos galios. Logiška to pasiekmė lengvas perėjimas prie begalinės ar neribotos plėtros minties taip patinkančios ekonomistams, finansų ir technologijos teoretikams. Pastaraisiais metais galėjome patvirtinti šią diagnozę ir drauge stebėti naują šios paradigmos plėtrą. Dirbtinis intelektas ir naujausi technologiniai pasiekimai grindžiami idėją apie jokių ribų nesaistoma žmogų, kurio gebėjimus ir galimybės dėl technologijų galima išplėsti iki begalybės. Taigi technokratinė paradigma Monstriškai maitinasi pati savimi. Technologijoms reikalingi gamtiniai ištikliai, tokie kaip litis, silicis ir daugybė kitų, tikrai nėra neriboti. Tačiau didžiausia problema yra ideologija, kuri grindžiama šią obsesiją. Neįsivaizduojamai didinti žmogaus galę, kuriai visa kita, kas nepriklauso žmogiškai tikroviai, yra tik disponuojamas išteklius. Viskas, kas egzistuoja, Nustoja būti dovana, kurią dera vertinti, branginti ir ją rūpintis, o tampa vergiška bet kokių žmogaus proto ir jo galimybių įgėdžių auką. Širpina tai, kad išsiplėtusios technologijų galimybės tiems, kurie tai išmano ir pirmiausia turi ekonominės galios, suteikia įspūdingą galę valdyti visą žmoniją ir visą pasaulį. Niekada žmonėje neturėjo tiek galios savo pačios atžvilgių ir regint, kaip ją naudojamasi dabar, niekas negarantuoja, kad ji bus panaudota deramai. Kieno rankose yra ta gale, ar į kieno rankas gali patekti. Labai pavojinga, kad ją turi nedidelė žmonijos dalis. Permastyti, kaip naudojamės gale Bet koks galios didinimas nebūtinai reiškia žmonijos pažanga. Tai reikia prisiminti nuostabes kabutėse technologijas, kurios buvo panaudotos gyventojams žudyti, atominėmis bomboms smėtyti, etninėms grupėms naikinti. Buvo istorijos momentų, kai susižavėjimas pažanga neleido pamatyti jos padarinių siaubo. Tačiau šis pavojus visada išlieka, nes – Melžiniško technologijos augimo nelidėto žmogaus atsakomybės, vertybių ir sąžinės raida, žmogus yra nuogas ir išstatytas savo paties nepaliaujamai didėjančios galios valiai, be jokių priemonių jai kontroliuoti. Galbūt jis turi paviršutiniškų mechanizmų, tačiau galima konstatuoti, jog stokoja pakankamai solidžios etikos, kultūros ir dvasingumo galinčių tikrai nustatyti ribas ir pamokyti blaiviai susivaldyti. Nenuostabu, kad tokia didžiulė galetose rankose gali sunaikinti gyvybę, o technokratiniai paradigmai būdinga mąstymo matrica mūsų apakina ir neleidžia išvelgti šios labai rimtos šiandieninės žmonijos problemos. Priešindamiesi šiai technokratiniai paradigmai teigiame, kad mūsų supantis pasaulis nėra eksploatavimo, nežaboto naudojimosi neriboto ambicijų objektas – Negalime net sakyti, jog gamta yra tik rėmai, kuriuose plėtojame savo gyvenimą ir projektus, nes esame į ją įtraukti, jos dalis ir su ją saveikaujame. Taigi, žvelgiame į pasaulį ne iš išorės, bet iš vidaus. Todėl sveika aplinka taip pat yra žmogaus sąveikos su aplinka rezultatas, kaip antai čia buvų kultūruose, kaip šimtmečiais būta įvairiuose pasaulio regionuose. Žmonių grupės dažnai sukurdavo kabutėse aplinką, tam tikrų būdu ją pertvarkydamos, tačiau jos nesunaikindamos ir nekeldamos jai pavojaus. Didelė šiandienos problema yra ta, kad technokratinė paradigma sugriovė šį sveiką ir darnų santyki. Būtina įveikti tokią žalingą ir destruktyvę paradigmą, tačiau tai pasiekiama ne neijant žmogų bet gamtos sistemoms saveikaujant su socialinėmis sistemomis. Turime drauge iš naujo permastyti žmogaus galios, jos reikšmės ir ribų klausimą, juk vos per kelis dešimtmečius mūsų gale pašėlusiai išaugo. Padarėme įspūdingą ir stulbinančią technologinę pažangą, o nesuvokiame, kad kartu tapome labai pavojingi, kelintis pavojų, daugelio būtybių gyvybei ir savo pačių išlikimui. Šiandien galima pakartoti ironiškus Solovjovo žodžius. Šimtmetis toks progresyvus, kad jam teko tapti paskutiniu. Reikia iškumo ir sažiningumo norint laiku suvokti, jog mūsų gale ir kuriama pažanga atsisuka prieš mus pačius. Etinis akstinas Realios valdžios etinį nuosmukį maskuoja rinkodara ir melaginga informacija. Tai priemonės, kuriomis didesnių ištiklių turintis asmenys gali pasinaudoti visuomenės nuomoniai formuoti. Pasitelkus šias priemonės, kai planuojama pradėti įgyvendinti projektą, stipriai paveiksinti aplinką ir pasižyminti didelę taršą, vietiniai gyventojai apgaudinėjami kalbomis apie vietovėje būsimą pažangą arba apie ekonomikos augimo užimtumo ir žmogiškojo vystymuosi galimybės atsiverenčias jų vaikams. Tačiau netrodo, kad iš tikrųjų būtų domimasi tų žmonių ateitimi, nes jiems aiškiai nepasakoma, kad šio projekto padarinys bus nuniokota žemė. Bus daug nepalankesnės sąlygos gyventi ir klestėti. Regionai ištuštės taps mažiau tinkamas gyventi be gyvybės, be bendro gyvenimo džiaugsmo ir vilties. Bet to, bus padaryta visuotinė žala, kuri galiausiai pakenks daugeliui kitų žmonių. Pakanka pagalvoti apie trumpalaikį laikį entuzijasmą dėl pinigų, gautų už branduolinių atliekų deponavimą tam tikroje vietoje. Namas, kurį buvo galima nusipirkti už tuos pinigus, virto kapinynų dėl pasklidusių lygų. Kalbu nepaskatintas lakios vaizduotės, o remdamasis tuo, ką patyrėme. Galima sakyti, kad tai kraštutinis pavyzdys, tačiau čia nedėra kalbėti apie nedidelę kabutėse žalą, nes būtent daugelio toleruotinais laikomų žalingų veiksnių visuma galiausiai atvedė mus į tokią padėtį, kokioje dabar esame. Ši padėtis susijusi ne tik su fizika ar biologija, bet ir su ekonomika be jo samprata. Didžiausio pelno mažiausiomis sąnaudomis logika – Prisidengusi racionalumu, pažanga ir iliuziniais pažadais neleidžia nuoširdžiai rūpintis mūsų bendraisiais namais ir skirti dėmesį visuomenės atstumtųjų pažangai. Pastaraisiais metais pastebėjome, kad daugybės netikrų pranašų pažadų suklaidinti ir apsvaiginti vargšai, kartais patys tampa iliuzijų apie pasaulį, kuris kuriamas ne jiems, o komis. Taip pat susiformuoja klaidinga, Meritokratijos samprata, kuri suvokiama kaip nuopelnais grindžiama žmogaus gale, kuriai viskas turi būti pajungta, kai dominuoja tie, kurie gimė turėdami geresnės sąlygas tobulėti. Vienas dalykas yra sveikas požiūris į pastangų vertę, savo gebėjimų ugdymą ir pagirtiną iniciatyvumą. Tačiau, jei nesiekiama tikros galimybių lygybės, tai lengvai virsta uždanga, dar labiau įtvirtinančią daugelio didesnė galę turinčių asmenų privilegijas. Pagal šią iškreiptą logiką, kodėl jiems turėtų rūpėti mūsų bendruomenėms, namams daroma žala, jei jie jaučiasi saugus, apsišaravę ekonominių išteklių, kuriuos pasiekė savo gebėjimais ir pastangomis tariama apsauga. Žvelgiant į savo sąžinę ir vaikus, kuriems teks mokėti už tais veiksniais padarytą žalą, iškyla prasmės klausimas. Kokia mano gyvenimo prasmė? Kokia mano kelionės šioje žemėje prasmė? Kokia yra galimybė mano darbo ir pastangų prasmė? Tarptautinis politikos silpnumas. Tačiau istorijoje matome ir tam tikros atžangos. Kiekviena karta turi perimti ankstesnių kartų kovas ir pasiekimus, siekdama dar aukštesnių tikslų. Tai kelionė. Gerio, kaip ir meilės, teisingumo bei solidarumo negalima pasiekti vieną kartą ir visiems laikams. Juos reikia išsikovoti kiekvieną dieną. Jei norime tvirtos ir ilgalaikės pažangos, primiktinai pabrėžiu, kad pirmenybė teiktina daugiašaliams valstybių susitarimams. Daugiašališkumo nedėra painioti su pasaulinė valdžia, kuri sutelkta vieno asmens ar pernelyk didelę galę turinčio elito rankose. Kai kalbama apie tam tikros teisiškai reguliuojamos pasaulinės valdžios formos galimybę, nebūtinai reikia galvoti apie asmeninę valdžią. Visų pirma, kalbėkime apie veiksmingesnės pasaulinės organizacijas, kurioms būtų suteikti įgaliojimai užtikrinti viso pasaulio bendraje gerovę, panaikinti badą ir skurdą, bei realiai apginti pagrindines žmogaus teisės. Reikalas tas, jog joms siekiama suteikti realią valdžią, kad jos užtikrintų tam tikrų netšaukiamų tikslų įgyvendinimą. Taip atsirastų daugia šališkumas, kuris nepriklausytų nuo kintančių politinių aplinkybių ar keleto asmenų interesų ir būtų stabiliai veiksmingas. Vis dėl to tenk apgelestauti, kad neišnaudojamos pasaulinių krizių daromos progos nors jos atverė sveikų pokyčių galimybę. Tai pats per 2007-2008 metų finansų krizę ir vėl pasikartojo per COVID-19 krizę. Todėl, kad veiklos strategijos, kurios vėliau susiformavo pasaulyje, buvo orientuotos į didesnį individualizmą, mažesnę integraciją, didesnę laisvę, tikrai galingės kurie visada randa būdą apsisaugoti. Daugiašališkumo pertvarka. Atrodo, jog dabartinis iššūkis yra ne tiek išsaugoti senąjį daugiašališkumą, kiek jį pertvarkyti bei atkurti atsižvelgiant į naują pasaulio situaciją. Kviečiu pripažinti, kad daugybė pilietinės visuomenės susivienijimų ir organizacijų padeda kompensuoti tarptautinės bendruomenės trūkumus jos veiksmų koordinavimo stoka sudėtingose situacijose nepakankama dėmesį pagrindinėms nuogaus teisėms. Pavyzdžiui, o tavos procesas prieš, prieš pėstinių minų naudojimą, kurima ir gamyba, yra pavyzdys, rodantis, kaip pilietinė visuomenė ir jos organizacijos gali sukurti veiksmingą dinamiką, kurios jungtinės tautos negeba pasiekti. Tokiu būdu Subsidiarumo principas, taikomas ir santykiui, apimančiam globalų bei vietinį rygmenį. Vidutinės trukmės laikotarpiu globalizacija sudaro palankes sąlygas spontaniškiems kultūriniams mainams, didesniam tarpusavio pažinimui ir žmonių integracijos būdams, vedantiems į šališkumą, kylanti iš apačios, o ne nulemta tik valdžios elitos sprendimų. Visame pasaulyje iš apačios kylantis reikalavimai, kai įvairiausių šalių aktivistai padeda vieni kitiems ir jamia vieni kitus, galiausiai gali sudaryti spaudimą galios veiksniams. Reikia tikėti, jog taip nutiks ir klimato krizės atveju. Todėl kartoju, piliečiams nekontroliuojant politinės galios nacionalinių, regioninių ir savivaldos lygmenių neįmanoma kontroliuoti ir žalos aplinkai. Postmodernioji kultūra iššugdė naują jautrumą silpnesniems ir mažiau galių turintiems žmonėms. Tai siejasi su enciklikoje Fratelli Tutti, mano primigdinai pabrėžiama žmogaus asmens pirmenybė ir jo orumo gynimu, bet kokiomis aplinkybėmis. Tai dar vienas būdas, kaip skatinti daugia šališkumą, siekiant spręsti tikrasią žmonijos problemas, pirmiausia, užtikrinant pagarbą asmens orumui taip, kad etika būtų svarbesnė už vietinius ar sąlyginius interesus. Kalbama ne apie tai, kad kažkas turėtų žimti politikos vietą, nes kita vertus kylančios galios tampa vis svarbesnės ir iš tiesų gali pasiekti reikšmingų rezultatų, sprendžiant konkrečias problemas, kaip kai kurios iš jų įrodė pandemijos metu. Pats faktas, kad atsakymai į problemas gali ateiti iš bet kurios šalies, kad ir kokia maža ji būtų, galiausiai nurodo daugią šališkumą kaip neišvengiamą kelią. Senoji diplomatija taip pat išgyvenanti krize ir toliau įrodo savo svarbą ir būtinybę. Tačiau jai dar nepavyko sukurti daugią šalies diplomatijos modelio, kuris atitiktų naują pasaulio konfiguraciją. Vis dėl to. Jei diplomatija gebės persitvarkyti, ji turės būti sprendimo dalis, nes šimtmečių patirties taip pat negalima atmesti. Pasaulis tampa toks daugiapolis ir kartu toks sudėtingas, kad reikia kitokio veiksmingo bendradarviavimo formato. Neužtenka galvoti apie galios pusiausvyrą, būtina reaguoti į naujus pavojus, pasauliniais mechanizmais atsiliepti į iššūkius aplinkos, sveikatos, kultūros ir socialinėje srityje, ypač siekiant įtvirtinti pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms, socialinėms teisėms ir rūpinimasi mūsų bendrais namais. Reikia nustatyti visuotinės ir veiksmingas taisyklės, kurios užtikrintų šią visuotinę apsaugą. Visa tai suponuoja būtinybė sukurti naują sprendimų prieimimo ir jų įteisinimo procedūrą – nes prieš kelis dešimtmečius nustatyta procedūra nėra pakankama ir netrodo veiksminga. Šiomis aplinkybėmis būtinai reikia pokalbių, konsultacijų, arbitražo ir konfliktų, sprendimo ir priežiūros erdvių, trumpai tariant, būtina tam tikra didesnė demokratizacija pasaulinėme kontekste, kad būtų galima išreikšti ir įtraukti įvairias situacijas. Daugiau nebebus tikslinga remti institucijų, kurios saugo stipriausiųjų teises, nesirūpindamos visų teisėmis. Ištrauka iš popiežiaus pranciškaus apaštališkojo paraginimo laudatė Deum visiems geros valios žmonėms apie klimato krizę skaitė Mindaugas Zimkos.